0: Papagaios cinzentos explodem na crista das palmeiras E entrecruzam se no sonho da minha infância Na porcelana zoada das ostras Alto sonho, alto como cocairo na borda do mar Com os seus frutos dourados e duros Como pedras oclusas, oscilando no ventre do tornado Solcando o céu com o seu penacho doido No céu repassa a angústia austera da revolta com suas garras, suas ânsias, suas certezas. E uma figura de linhas agrestes se apodera do tempo e da palavra. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos da Santo Mense Maria Manuela Margarido. Inocência Mata, esses versos merecem de algum breve
1: comentário? É, sim, é, essa adesão à terra, essa essa a construção de, de uma identidade a partir dos elementos da terra e no caso de, no caso de Maria Manuela Margarido, ela que era do, que era natural do príncipe, essa imagem do papagaio que é uma das uma, um dos, um dos elementos eh, telúricos do príncipe eu acho que isso é evidente.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Inocência Mata, professora investigadora, premiada ensaísta e crítica de origem são-tomense. Docente na Faculdade de Letras de Lisboa, tem sido professora convidada em várias partes do mundo, como por exemplo na Universidade de Macau, onde foi, entre 2014 e 2018, subdiretora do Departamento de Português. Doutorado em Letras pela Universidade de Lisboa, pós-doutorou-se na Universidade da Califórnia em estudos pós-coloniais. É membro fundador da União de Escritores e Artistas de São Tomé, príncipe e sócia honorária da Associação de Escritores Angolanos. Como ensaísta, tem publicado na área de literaturas e culturas africanas, literaturas em português e estudos pós-coloniais. Em 2015, prefaciou o livro Os Condenados da Terra, de Franz Fanon, pela editora Letra Livre. A pertinência de se ler Fanon hoje é o título do prefácio. Começamos por ele. Inocência Mata, falemos um pouco sobre Franz Fanon. Duas ou três perguntas sobre ele. Antes de mais, por que razão é importante ler Franz Fanon hoje?
1: Eu digo hoje, na verdade, deve-se ler sempre Franz Fanon. Não é? Ele é importante na medida em que, em primeiro lugar, ele é um dos precursores dos estudos pós-coloniais, portanto, estudos em que, em, que se, em que se estudam as heranças coloniais, tanto na Ex-Metrópole quanto no Ex-Império. E o que nós vemos, por exemplo, na Ex-Metrópole hoje, achei muito interessante, quando a Letra Livre me convidou para prefaciar a nova tradução dos de, de Condenados da Terra... Eu, 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 achei, eu achei isso muito interessante porque hoje, mais do que nunca, aquilo que se passa, por exemplo, em Portugal, esse, esse, esse embate entre, o, entre um discurso do negacionismo e um discurso do negacionismo das heranças coloniais e o racismo é uma das heranças coloniais. Não estou a dizer que essa herança é uma, é uma herança perdura que existe apenas na ex-metrópole, também existe no no, no ex-império, mas, uh, 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 mas Os Condenados da Terra, uh, é o livro que foi publicado aqui, então essa ideia de como, na verdade, é preciso nós estarmos atentos e não cairmos na, na armadilha da normalização e o que o Frantz faz é precisamente escalpelizar esse, 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 essa mentalidade colonial, essa ideologia colonial, essa, mental, essa colonialidade que penetra em vários aspectos de, do nosso cotidiano. Daí essa pertinência, né? porque nós normalizamos uma série de, de iniquidades, nós normalizamos uma série de discriminações. Olha, Ontem eu estive no centro de saúde e havia uma 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 senhora já já idosa mas a idade não é não não, não justifica tudo ela queria que a, a, a senhora funcionária que estava a atender fizesse desse, passasse naquele momento desse naquele momento uma uma receita, ela disse eu não posso fazer isso, é funcionário eu vou ver se a média a sua médica pode passar a receita sai logo a senhora que devia ter os seus uh, 70 e tal anos, portanto não tinha 100 e tal, vai para a tua terra, não é? e a rapariga olhou para ela e eu olhei para a rapariga eu disse, mas vai aceitar isso e diz-me ela assim, oh minha senhora, isto é o o nosso de cada dia então então, essa normalização, a rapariga não era branca, essa normalização do, 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 desses, desses insultos, é verdade que nós, aqueles que não são brancos, ouvem sempre isto, mas a ideia precisamente é precisamente essa, não podemos normalizar, não, é? não podemos naturalizar, não podemos transformar isso em algo normal. E é isso que Fanon nos diz, e Fanon faz mais como ele era psiquiatra, ele estuda precisamente, ele, ele diz que estes, ele, ele, ele considera que, que muitas dessas 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 violências verbais, ele estuda sobretudo a violência, não é? E ele fala também da violência verbal. Muitas dessas violências verbais, ele, ele 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 considera desvios, transtornos, não é? E é isso que nós devemos Ver. devemos considerar essas discriminações como desvios nas relações sociais. Não devemos permitir que as relações sociais sejam racializadas, não é? essa é a razão pela qual eu não uso a palavra racializada para me referir às populações não 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 não, não brancas, como como aqui em Portugal e, e não apenas se faz. Uh, utilizo as populações racializadas Porque eu, 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 eu sou tão Eu negra sou tão racializada Quanto é o meu colega O meu colega branco Ao admitir que eu sou racializada Eu estou a partir do princípio Que o normal é o branco E okay, eu estou okay. fora do normal não é? okay. Por isso não utilizo esta palavra Populações racializadas Ou pessoas racializadas
0: É... France Fanon não foi um explícito propositor da democracia. No livro Os Condenados da Terra, ele não usa sequer uma vez a palavra democracia, pelo menos porque me apercebi. Isso não é uma insuficiência do seu pensamento.
1: Um, eu não acho. France Fanon morreu em 1961. E ele faz críticas muito, ele faz críticas terríveis, não é? eu diria até proféticas, eu uma vez disse que eram críticas proféticas, às a, 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 elites. Hum? Portanto, na verdade, ele quase que antecipa a, aquilo em que se tornarão as elites nacionalistas. Nesse sentido, apesar de ele não utilizar a palavra a, democracia, e realmente eu... eu eu, eu agradeço que, não, que eu, eu li este livro para aí umas três vezes e não me tinha... Uh, enfim, não, não me tinha ocorrido isso. Uh, na verdade, o que ele faz é um discurso sobre aquilo que nós poderíamos... Aquilo que deveria ser, na verdade, a, a, a tradução. Sobre a maldição. Né? A maldição de uma... Uh, de, um, de uma comunidade, de um continente, de um continente que tem aquela burguesia como como um, como vanguarda porque ele ele antevê que aquela burguesia haveria de tomar o lugar dos dos colonizadores e que foi o que aconteceu não é? ela tomou o lugar dos colonizadores em vários aspectos é? Um, é verdade que ele não utiliza a palavra a democracia uh, estou estou agora Bracelarlo é, 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 a constatar isso, não é? A ter, como é que eu ia dizer, não é constatar, a ter a percepção disso, mas ele, é, ele, ele propõe o que deve ser, não é, o, 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 o que deve ser o governo eh, após a independência. E o que ele diz é que deve ser um governo em que as elites têm que dialogar com, eh, com, com as populações deve ser um governo em que as elites tenham consciência do seu lugar, portanto que é um lugar privilegiado e que por isso deve pugnar para, não para poder eh, deixar o nível das populações, mas para que elas possam aproximar-se do seu nível de vida. Ele fala bastante, ele fala bastante do autoritarismo, ele fala do totalitarismo. Ele fala do culto da personalidade, ele fala do nepotismo, do despotismo, da corrupção. Ele, portanto, é alguém que, na verdade, está consciente de que o governo que deve sair dos, das lutas de libertação é, em última instância, apesar de não utilizar, um governo do povo, um governo de, de, um governo de uma gestão democrática, uma gestão das populações, portanto, da democracia.
0: Ok, ok, muito bem. <risos> Vamos por momentos ao Gabão. Nunca tínhamos ido ao Gabão neste programa. Vamos numa viagem sugerida pela sua primeira paixão musical, ao encontro de Pierre Cadenguet. Pierre Cadengué, que para além de músico, será também um intelectual, um académico. Aqui com uma exortação à liberdade de todas as liberdades. Por que é que escolhe este
1: tema? Uh, eu devo confessar que eu conheci o um músico, já tinha ouvido falar, né? mas conhecer no sentido de ir à procura das, da, sua, da sua música, saber quem ele era, a partir do livro uh, de poemas de Conceição Lima de, uh, de 2011. É um livro sobre o qual eu fiz um ensaio extenso que foi publicado no Brasil, um ensaio de 25 páginas que foi publicado no Brasil. E não conhecia Pierre Cadenguet e fui à procura dele com a ajuda do meu tio Felício, não é? Não fui só à procura do intelectual, eu fui à procura do músico. E, e fiquei maravilhada com, com Pierre Cadengue, que porque é um músico tradicionalista, ele portanto ele está muito à volta da de, 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 de tradição, Eles, ele... Ele, ele faz canções em francês, mas também canções em M&A, que, é que é a sua língua materna. Ele é ativista, ele é poeta e ele consegue uma coisa que é cego, hein? ele é cego. E ele consegue ah. uma coisa extraordinária, que é precisamente conseguir uh, 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 pôr em diálogo a, 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 a tradição e e, uh, e, enfim, e a, a tradição né, né, africana e a música clássica e, e falo particularmente desse, 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 desse álbum um, Lambarena Bar to África que muitas vezes aparece se a pessoa procura, se estiver desatenta Back to Africa não, é Bar em que ele põe precisamente a música tradicional a dialogar com a música de Johann Sebastian Bar um, mas eu escolhi esta, esta música, e portanto, ele também é um crítico, né? ele tem um, um álbum que é de, acho que é de 95, o álbum que é Mal, Maladalité, que é uma contração da palavra malado, doença, com alité, acamado, gore, ele é muito político também, gore, ele tem, ele tem um, uma... Ele tem um álbum em que ele dedica à ilha de Goré. Bem, e, e por que eu, que eu trago hoje esta canção, Libérer la Liberté? E, que é um single, não é um álbum, é um single. Porque é uma canção de protesto que denuncia a corrupção, a oligarquia. A, a, do Gabão, ele não é muito explícito, mas sabemos que é do Gabão e de toda a África, na verdade... Falar do Gabão é a mesma coisa que falar da Costa do Marfim ou falar, enfim, uh, do, de, de muitos países africanos. E, porque esse tem sido o seu, o seu estilo. É também uma homenagem, uh, sem, sem sombra de dúvidas, de, uh, brilhante, edificante e, que, e uh, da resiliência do seu povo. É como dizer, é preciso marchar pela liberdade dançando.
2: Quelle galere Faut pas parler, oh On est fiché, oh Silence Le moral du cadavre La paix de cimetière Oh, balango Libérez, libérez La liberté Libérez, 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 libérez Le peuple fâché oh Libérez, libérez La roue à tine, Donnez-moi changer haut de 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 travailleurs, le peuple
0: Germante Pierre Acadengue com liberei La Liberté Pós doutorou-se em pós-colonialismo em Berkeley o que é que tem o pós-colonialismo já falou disso há um bocado mas eu retomo a questão o que é que tem o pós-colonialismo que não tem o anticolonialismo o pós-colonialismo passa pela necessidade de, de o Ocidente ter uma outra consciência crítica de si próprio é isso?
1: e <risos> e os países que foram colonizados também não são a mesma coisa porque precisamente porque o anticolonialismo é a recusa do colonialismo não é e os nossos e muitos dos nossos países ficaram independentes após uma uma luta às vezes uma guerra não é para uma luta anticolonial alguns tiveram que enfim, uh, que pagarem armas, não é? Caso da Argélia, Angola, Moçambique, uh, Guiné-Bissau, Guiné Zimbábue, enfim. Um, mas o pós-colonialismo, que é, na verdade, um, um termo uh, não, não consensual, os uh, historiadores, por exemplo, não, 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 não gostam deste termo, eu também eu, eu, eu passei por fases, de certa forma, eh, eh, bastante eh, ambíguas. Não é? Quando eu fiz o meu doutoramento, eu fui uma grande. Eu, eu, foi muito através das teorias pós-coloniais. Eu depois eh, vi que eu estava a embarcar numa, numa, de forma um bocado crítica numa, numa forma de pensar a África a partir desta, desta, uh, desse marco colonial, como se a África não existisse a partir desse marco colonial. E escrevi um livro que era a literatura africana, o, o título é a literatura africana e a, e a teoria pós-colonial reconversões, em que eu me criticava, não é? Parênteses. É por isso que eu acho muita... muita enfim, eu fico sempre assim um bocado perplexa quando algumas pessoas... Não aceitam a crítica Eu critico a mim própria Nesse livro Eu critico o meu entusiasmo não é As teorias pós-coloniais Mas eu hoje estou Numa outra fase Estou naquela fase que não é Que não se pode deitar fora A água de banho O bebê com a água de banho E as teorias pós-coloniais Não existe só uma Permitem que nós analisemos As relações de poder não é? Essas relações de poder também ternas. E é isso, inclusivamente, que os países africanos, quase, muitos deles dimensionados numa 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 ideologia um, monolítica, ainda que haja ainda que haja uh, 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 eleições, ainda que haja multipartidarismo, multipartidarismo não é sinónimo de democracia, não é sinónimo de democracia, não é? Hum, portanto, para haver democracia é preciso que as instituições do Estado sejam elas democráticas, e muitas vezes nós vemos que não é isso que acontece, para além de haver eleições de quatro em quatro anos. E então, e o, e o, e o pós-colonialismo, esta ideia do pós-colonial, e, e permite-nos analisar as relações internas do poder, porque muitas dessas relações internas foram herdadas do colonialismo e não foram desmanteladas, não foram desconstruídas e são várias relações a nível de raça etnia classe, orientação sexual, género religião, enfim há uma série de categorias que estão ali né, ideologia política que estão ali a fazer com que na verdade não haja uma, não haja uh, uma cidadania plena precisamente porque as relações de poder são desiguais e o pós-colonialismo permite-nos ver isso, tanto a nível uh, de estudos culturais, quanto a nível de estudos literários o que é que as teorias pós-coloniais nos permitiram a mim, pelo menos, e é isso que eu costumo dizer, permitem-me ver uh, digamos a projeção daquilo que o escritor escreve para além do livro, para além do romance, para além da poesia. Né? Bernardo, permite-me ver uh, aquilo que eu, que eu chamo a dimensão extra-textual uh, um, da literatura. E a literatura tem sido, em África, pelo menos, um lugar importantíssimo de questionamento uh, social, político, ideológico.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à sua segunda paixão musical, a sul-africana Brenda Fassi, mais um caso de vida breve de um artista com fúria de viver, uma heroína que partiu cedo demais. O que é que nos diz sobre ela?
1: Ah, ela é simplesmente fantástica. Eu adoro, adoro, portanto, o presente histórico, não é? Eu adoro a Brenda Fassi. Porque ela é Primeiro ela viveu fora da caixa né? Ela viveu fora do formato Enfim, teve uma vida complicada não é? E uhum. e a, a música dela é uma música Eu não gosto de, de, de... Uma pessoa ver as notas biográficas De Brenda Fassie E ver que ela é Uma dona negra, uma dona dos townships Portanto dos Dos do dos subúrbios, né? dos bairros suburbanos. Eu não gosto simplesmente porque lá estás, né? os negros sempre, sempre pensados a partir do modelo ocidental. Não é? Portanto, eu prefiro utilizar, na verdade, o termo com que os, os, fãs, os seus fãs carinhosamente lhe chamavam, que é Mabar, que significa Mamá Brenda, assim como dizem Mamá enfim, que é um, um, uma designação de grande respeito ela é porque ela não era só ela não era só cantora, ela tem, ela era compositora e dançarina e claro, ativista, não é? O seu álbum Black President é bem evidente de quão política era a sua arte. E eu gosto muito, ela morreu muito jovem, como diz o Barcelano, ela ela morreu muito jovem aos 40 anos. E gosto particularmente desta desta de, desta música que eu que eu, que eu escolhi. Volendo que é uma música ligeira, uma música sem grande, não tem grande, como é que eu ia dizer, enfim, assim, mensagem política, não, é uma música ligeira, cantada em Chosa, Zulu, ela cantava muito em Chosa, Zulu, e quer é qualquer coisa, despachem-se vocês vizinhos fofoqueiros, porque o meu filho se casa hoje. É qualquer coisa como isso. Mas é tão é uma energia rítmica, luz, é alegria. É, adoro ver, eu muito, vejo muitas vezes esse clipe é, de Brenda Fassi. Adoro. Muito é bem. do álbum Memeza de, 90 e de, de 97 que foi o álbum mais vendido na África do Sul em
3: 1998 <Suprisa>
0: Brenda, fácil com o Wulingla. Estamos a conversar com Inocência Mata, professora universitária e ensaísta. Falemos um pouco do Acordo Ortográfico de 1990. O Acordo Ortográfico está em vigor, mas não é consensual e existem muitas vozes contra a sua implementação. Já tive aqui no programa uma voz, uma dessas vozes, uma voz contra uma voz portuguesa branca. Gostaria de ter a opinião de uma voz africana estudiosa da língua. Porquê é que acha que, que os países africanos de expressão portuguesa aderiram ao acordo ortográfico praticamente sem questionamento, sem resistência? Foi uma questão política? O que
1: é que acha que esteve na base disso? Não é verdade que tenho aderido sem resistência. Isso não é verdade. Estiveram em todo. Não é verdade. É o que se diz, é o que se diz. Pois, não, não, os portugueses gostam de dizer os portugueses que são contra gostam de dizer isso não é? como a convocar, como a convocar, o, 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 como é que eu ia dizer, o lado africano. Não, isso não é verdade. Um, que os africanos tenham aderido sem os, o, o que os africanos fazem e eu acho que fazem muito bem não é é não se meterem nessa guerra que os portugueses estão a fazer que alguns portugueses estão a fazer uh, contra o acordo autográfico que não é uma guerra uh, dos africanos é uma guerra com o Brasil e o que os africanos os africanos estão a dizer estão a dizer e eu acho que fazem muito bem olha vocês são brancos vocês que se entendam não é porque na verdade e isso, independentemente de ser contra ou... Eu já ouvi isto várias vezes. Uma vez eu estive num programa eh, prós e contra e veio prós e contras e... É, eu acho que é prós e contras.
0: Prós e contras. E, contras.
1: e, foi, e foi exatamente porque os africanos... Não... não falem dos africanos. Falem lá dos vossos problemas, daqueles que são contra, não é? Deixem os africanos em paz. Porque os africanos... Os africanos estiveram dentro. Portanto, estiveram, acompanharam. É óbvio que os africanos não tinham os... Os, 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 os linguistas não é que na altura os, 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 os têm não é mas na altura não tinham os linguistas que Portugal e o Brasil eh, tinham e participaram e para os africanos não é grande não é grande não é grande eh, eh, não é um crime de lesa pátria tirar o, o pé do ótimo não é portanto não é um crime de lesa pátria, Portanto, para muitos portugueses é, mas independentemente disso, vamos lá ver. Eu sou das pessoas que ainda escreve segundo a ortografia antiga, mas eu vou dizer porquê, porque me é mais fácil. Quando eu tenho que enviar um texto para o, eu para um para, um, um, um para uma revista que escreve segundo o acordo, o, 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 o acordo ortográfico não há problemas, eu meto o, o, aquele texto no programa, no programa e o texto automaticamente fica segundo o acordo ortográfico eu, eu como a aprendi a escrever ótimo com P e diretor com C eu escrevo mas não me incomoda absolutamente nada que retirem a mim incomoda-me que retirem o C do, de facto porque eu não digo fato eu digo facto, não é? Que, que retirem o, 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 o C Aliás, que é erro De secção, porque eu não digo seção Eu digo secção Eu digo interseccionalidade Portanto, eu leio os Qs Portanto, o acordo Não sei porquê que é tão, tanta confusão Porque o acordo não é Fonético nem fonológico O acordo é ortográfico Tem a ver apenas com a escrita eu compreendo quem esteja contra, porque diz que a escrita revela uma história. Isso é verdade. A escrita, né? a escrita de uma língua revela uma história. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, eu penso que o, 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 o acordo ortográfico foi feito não a pensar no passado, mas a pensar no futuro. E vamos ver uma criança que em São Tomé e Príncipe, ou na Guiné, ou na Guiné-Bissau, ou em Cabo Verde Ou em Angola No caso, portanto, que não tenham Por exemplo, português como língua materna E vai para a escola Aprender dizer que ou, a, Aprender que O superlativo Não é? De, a, a, de bom É ótimo Então, para ele, para essa criança É mais fácil escrever ótimo O-T-I-M-O o Não é? Portanto, eu penso que o acordo foi feito a pensar no futuro. Me não entro e confesso, Braçalano, que eu já estou cansada da guerra que determinados setores aqui em Portugal fazem, de, 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 uh, fazem em relação ao acordo. Também é verdade que eu penso que o acordo podia ser melhorado. Por exemplo, não concordo, um exemplo apenas, que se retire o acento agudo da palavra para, do verbo parar. Não é? Eu não concordo. Eu acho que devia manter-se o, 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 o acento agudo para se, para se saber que é um A aberto e não é um A de para. Não é? Portanto, penso que estas questões podiam ter sido melhoradas ou que se retire Uh, uh, o, o acento agudo de, de, Do participio passado Não me lembro de, de, de nenhum exemplo agora Mas há o exemplo Em que o participio passado Se confunde com o, o presente Eu penso que se, que, que se deveria manter Eu quando me lembrar até posso dizer Mas, no, mas não faço não faço essa guerra contra o acordo ortográfico Que em Portugal Eu gostava de saber Por exemplo onde, onde, Uma vez eu estava aí há tempos Eu estava num jantar E um, e um, e um intelectual uh, Português De centro-direita Disse assim Se o PC uh, Me prometer que vai cancelar o acordo Eu até voto do PC eu, não respondi, não é? eu nem lhe respondi Eu nem lhe respondi como é que se pode cancelar o acordo dessa forma, quando pessoas que têm menos que 30 anos já aprenderam aqui em Portugal segundo o acordo ortográfico? Já aprenderam segundo o acordo ortográfico? Os livros... não é? Peço-lhe peço, peço,
0: peço para concluir que já não temos muito sim.
1: tempo. É, sim. É, portanto, é só, é, é só para dizer que, isso, que esta questão não é uma questão tão fácil assim. Cancelar o acordo. E, só para terminar mesmo, não é verdade que os países africanos tenham aderido de forma cega. Por exemplo, em Angola, não, portanto, no, o, o acordo ortográfico não, é, não está vigente.
0: Muito bem, muito bem. Um salto ao outro lado do Atlântico para escutarmos a sua terceira paixão musical. Um pezinho de samba sob a maestria de Zeca Pagodinho. É preciso não esquecer esse... Outro lado da lusofonia negra, a professora dança ou o prazer é meramente espiritual?
1: Ah, não, eu adoro dançar. Eu vou, <risos> e vou lhe dizer, sinto-me tão pesada nestes tempos em que não se pode dançar, sinto-me pesada, bem, bem pesada. Não, eu adoro dançar. Não sei dançar o samba, né? não sei dançar o samba, pagode, não sei. Mas eu adoro Zeca Pagodinho. É, não ouso falar dele, não é, senão dar uma fruição da sua música, é, mas ele é um dos mais prodigiosos é, versadores de samba pagode da sua geração, não é? É uma lírica, é sua lírica é muito é cheia de emoção, é, do lirismo amoroso e social, mas também um bastante satírico, quando ele, por exemplo, aquela canção, vocês sabem o que é caviar, não é? Nunca ouvi, nem comi, é, só ouço falar. É, 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 também eu, eu fiquei indecisa entre é, deixa a vida me levar e você sabe o que é caviar. Mas eu gosto muito de deixa a vida me, me levar porque eu considero que é um hino à vida.
4: Eu já passei por quase tudo. Nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, vida, leva, eu. Deixa a vida me levar, vida, leva, eu. Deixa a vida me levar. Agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero você deixa rolar Que aos trancos e bagacos lá vou eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus te deu Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva Música
0: Quente, Zé Capacudinho com Deixa a Vida Me Levar. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Peço-lhe também é que seja muito breve. Nós, não temos, nós já não temos praticamente tempo nenhum.
1: Cinco sugestões
0: de? Seja do, sobre o que lhe aprover ou o que lhe apetecer dizer.
1: Cinco sugestões? Olha, cinco sugestões. olha Por exemplo, eu, eu posso ir para... Para, o, para livros, não é? Por exemplo... Sim, livros... sim. Livros,
0: filmes, quadros, viagens, <risos> lugares. Olha,
1: cinco, cinco sugestões. Vou começar com uh, duas uh, uh, relacionadas com o livro. Duas que me estão a ocorrer. Eu confesso que não, que não pensei nisso. Um, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que, é, que são episódios... Uh, do cotidiano racista outra uh, não serei eu mulher de Bell Lux, que é uma ativista feminista uh, negra que faleceu na semana passada americana um, dou também como sugestão um, um livro um filme antigo muito antigo é, quer dizer, eu, 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 eu falo isso porque, como eu tenho alunos que, de, de, que já nasceram em 2000, Eu, eu quando falo de, disso, eles dizem: ai, professor, então é tão antigo. Que é o filme Clube dos Poetas Mortos, é um filme que, a, que eu adoro. É um filme de, de um professor de literatura que consegue mudar a cabeça dos seus, dos seus alunos através da literatura e foi despedido, não é? Como se vê, a literatura é perigosa. Para, eh, para os, não apenas para os países eh, ditatoriais, mas também para os sistemas ditatoriais, e quando falo de ditatoriais não estou a falar apenas em termos políticos, estou também a falar em termos de educação, de mentalidade. Um, dou como uh, sugestão, uma das coisas que eu gostava muito de ver um, de ver publicado De ver editado Um conjunto era As canções São Tomenses, eh, Que têm Um significado político Gostava de, as ver todo, de ver Essas canções, essas músicas Num único álbum e Estou a pensar, por exemplo, no Gandu Estou a pensar em, eh, em Gita Estou a pensar em Estou uh, Portanto, há, há, há canções uh, são tomenses, cantadas em crioulo-forro, que elas são um hino, uh, um, um hino, uh, uh, digamos, a resistência política. Estou, estou a pensar, por exemplo, naquela canção dos Untoes, um, uh, uh, uma canção que eu, que, que eu era miúda, os têm sobre um, um, quando uh, foram, quando saíram para para fora fizeram uma um, um, uma canção e, regressa, e, e quando regressaram fizeram uma canção que foi muito que era uma canção muito subtil eu nunca tinha nunca me tinha percebido da da, 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 da subtileza dessa 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 canção até falar com o Albertino Bragança, e já agora a quinta, a quinta eu acho que já foi na quinta, que o Albertino Bragança, que é na minha perspectiva, eu não estou a dizer que seja o único eu estou a dizer que é o que eu conheço que é das pessoas que, que é a pessoa que mais conhece a música são tomense, que ele seja incumbido de fazer essa seleção eu penso que o país ganharia muito não é? acho que a história da resistência de São Tomé e Príncipe eu, quando falo da resistência, não estou a falar apenas da resistência anticolonial, estou também a falar da resistência ao Partido Único, ao regime monolítico do MLSTP.
0: Muito bem. E para terminarmos a sua última paixão musical, nem mais nem menos do que a senhora Tina Turner. Pergunto-lhe apenas ah. porquê é que escolheu este, este tema e não, por exemplo, What's Love Got to Do It? Seria, Exatamente. seria demasiado Eu óbvio? Eu acho que,
1: <risos> olha, uma boa pergunta. Porque o porque What's Love Got to do Edith era a escolha um, previsível. Era a escolha previsível. que Aquela canção, quer dizer, foi assim. Foi... E o clipe, e o clipe, e o clipe. Eu lembro-me de, de como eu e as minhas amigas ficávamos com uma inveja das pernas dela, da, 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 da Tina Turner, aquela que tinha idade para ser nossa mãe e tinha umas pernas muito mais bonitas do que, do que as nossas. Eu escolhi Proud Mary porque eu, eu, eu nunca tinha prestado atenção a Proud Mary. Até que vi um, um, um espetáculo que é o concerto do Wembley em 2000, que é um, que, que é um concerto que pode, ser, que pode ser visto no YouTube, designado 24 7 Tour que é um espetáculo simplesmente extraordinário. E foi aí que eu prestei atenção ao Proud Mary. A coreografia que é, na verdade, uma, uma coreografia de empoderamento da mulher. O, o original não é de Tina Turner, o, o original é de 1968, de John Fogerty e, 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 e a sua banda, é, e é um, 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 um hino à mulher é, é, fascineira, portanto, a mulher que limpa escadas e que limpa... Que trata da casa e, com, e o seu orgulho, não é? Daquilo que ela faz. E, o, e, e como ela se sente empoderada no seu trabalho de limpar, de as pessoas precisarem dela, porque ela é que limpa os lugares em que as pessoas estão. Muito pra bem. Outra. A coreografia é maravilhosa. Muito bem.
0: Professora Inocência Mata, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas.
1: Muito obrigada, nice. Brasilano. Muito obrigada pelo convite. See,
3: we never,
1: ever do nice.
3: Easy. We always do it. Nice, and Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it Easy. But then we're gonna do the finish. Rough. Proud Mary. It's the way we do. Proud Mary. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story.
2: Left a good job
3: Down in, in the city, working for the City.